0: Auch eine Enttäuschung bedeutet einen Schritt vorwärts. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brien und ich decke auf, was im Beruf wirklich passiert. Hallo, hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit am Start seid und ich habe mal wieder einen spannenden Fall für euch. Heute ausnahmsweise eine Story aus meinen Coachings, also von einer Klientin, denn wenn du schon länger mit dabei bist, dann weißt du, dass das bei mir eher die Ausnahme ist. Nicht, weil ich die Stories nicht von mir aus gerne teilen würde, sondern einfach auch aus Respekt gegenüber meinen Klientinnen, denn ich schließe da so ein bisschen von mir selbst auf andere und ich selbst, selbst würde es, glaube ich, nicht so cool finden, wenn ich in einem vertrauensvollen Coaching bin und mein Coach-Marketing-Absichten priorisiert, anstatt zu schauen, was mir persönlich recht ist, ob mir das jetzt recht ist, dass er mit meinen vertraulichen Selbstzweifelgeschichten und meiner Vergangenheit etc. pp. an die Öffentlichkeit gehen will, um mit meinen Erfolgen zu werben oder ob er wirklich darauf achtet, was ich persönlich mir wünsche. Und deshalb bin ich da lieber im Zweifelsfall einmal vorsichtiger und schaue auch wirklich ganz sensibel drauf, ob meine Klientin proaktiv den Wunsch äußert, dass wir ihre Erfolge teilen und deshalb ist das bei mir eher die Ausnahme als die Regel. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich heute diese Story mit euch teilen darf. Das ist ein kleiner Teil unseres Drei-Monats-Coachings gewesen und eine Erkenntnis, die auch erst nach ein paar Wochen kam. Ich sage ja immer, unser Unterbewusstsein saugt alles wie ein Schwamm auf, was wir jemals in unserem Leben erlebt haben. Und dieses Story zeigt nochmal ganz eindrücklich, dass manchmal auch Dinge, die im Verhältnis zu unserem ganzen Leben nur einen Mini-Bruchteil an der Lebenszeit eingenommen haben, uns dennoch unser Leben lang beeinflussen und zurückhalten, wenn wir diese Teile in unserem Unterbewusstsein nicht aufdecken und diese Blockaden auflösen und in etwas Positives transformieren. Deshalb hört gespannt zu, das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel. Ich nenne unsere Protagonistin heute mal Diana und Diana ist zum Zeitpunkt des Coachings 38 Jahre jung und bei ihr, also eigentlich ist bei mir immer der erste Schritt im Coaching, dass wir wirklich schauen, was ist denn in deinem Unterbewusstsein abgespeichert, denn das hängt ja total von deiner persönlichen Vergangenheit ab, was für Glaubenssätze du tief in dir verankert trägst. In diesem Prozess haben wir auch bei Diana durchlaufen und bei ihr war das eigentlich ganz so offensichtlicher Glaubenssatz beziehungsweise die Spuren, die da hinterlassen worden sind, kamen dann erst ein bisschen später bei der intensiveren Arbeit raus. Und da haben wir dann eine Story aufgedeckt, die zu diesem Zeitpunkt ganze zehn Jahre her war. Da war Diana noch 28 Jahre jung. Und es ist eine Arbeitsgeschichte, bei der sie, also in diesem Job war sie tatsächlich auch nur drei Monate. Und das prägt sie bis heute, beziehungsweise hatte sie bis heute geprägt. Jetzt kann ich schon in der Vergangenheit reden, weil wir natürlich diese Selbstzweifel und damit verbundenen Glaubenssätze aufgelöst haben. Diana war also damals 28 Jahre jung, hatte dementsprechend noch nicht allzu viel Berufserfahrung und hatte damals in einem mittelständischen Unternehmen im Vertrieb angefangen. Sie wusste damals noch nicht genau, was da tatsächlich an Aufgaben auf sie zukommen wird. Und ich muss sagen, ich persönlich kenne das auch noch von meinen ersten Jobs, man liest diese theoretischen Jobbeschreibungen, aber dadurch, dass man einfach noch nicht so viel Praxiserfahrung hat, kann man das meistens erstens noch gar nicht richtig einordnen. Zweitens muss ich sagen, habe ich es sehr oft erlebt, dass Jobbeschreibungen einfach auch unheimlich schön geredet werden und ausgeschmückt werden und häufig verbergen sich hinter irgendwelchen fancy Formulierungen, dann total nervige und nicht allzu anspruchsvolle Alltagsaufgaben, die man gerne mal auf Berufsanfänger abschiebt. Und so ähnlich war das auch bei Dianas Geschichte. Es war alles etwas schöner beschrieben und sie hat es sich anders vorgestellt, aber tatsächlich war eine ihrer Hauptaufgaben dann, dass sie im Vertrieb auch für die Neukundenakquise zuständig war und da auch Kaltakquise betreiben musste. Für alle, die noch nie etwas damit zu tun hatten, Kaltakquise bedeutet quasi, je nach Unternehmen und Branche, dass du entweder Leute anrufst, die im Zweifelsfall noch nie was von deiner Firma gehört haben oder dass du E-Mails an Leute rausschickst, die euch noch gar nicht kennen. Also dass du Leuten sozusagen euer Angebot aufdrücken möchtest, ohne dass sie jegliches Interesse signalisiert hätten. Und das kann ganz schön unangenehm sein. Ich habe diese Phasen in meiner Berufslaufbahn auch schon durchgemacht. Diana merkte damals auch recht schnell, dass das für sie nicht nur ein großer Schritt aus ihrer Komfortzone raus war, was ja erstmal nichts schlechtes ist ich sage meinen klienten auch immer wenn du aus deiner komfortzone rausgehst wirst du immer auch etwas angst verspüren aber angst muss nicht immer was negatives sein denn häufig ist angst einfach ein indikator dafür dass wir gerade wachsen und wachstumsschmerz kann auch mal unangenehm sein und dann ist das ein positives zeichen dass du gerade dabei bist über dich hinauszuwachsen und dich weiterzuentwickeln aber bei ihr wurde das ganz schnell zu einer negativen Angst, weil sie sich rundum unwohl gefühlt hat. Also sie hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie bei der Kaltakquise bei sich irgendeine Verbesserung feststellt, sondern es war für sie regelrecht eine Qual und sie entwickelte auch eine gewisse Angst vor der Arbeit, weil sie sich einfach unwohl gefühlt hat und gemerkt hat, dass es überhaupt nicht ihr ist. Und hinzu kam, dass sie einen Vorgesetzten hatte, der ihr im wahrsten Sinne des Wortes ständig über die Schulter geschaut hat, also sie saßen auch im selben Raum und sie meinte, sie hätte das Gefühl, dass jeder Schritt und jede Tätigkeit von ihm überwacht wurde und kommentiert wurde und auch nicht mit konstruktiver Kritik oder mit Verbesserungsvorschlägen, sondern er vermittelte ihr immer irgendwie das Gefühl, dass sie einfach nicht gut genug sei. Auch hier kann ich aus Erfahrung sprechen, dass ich schon ähnliche Situationen erlebt habe. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, man musste schon extrem in sich gezettelt und selbstsicher sein, um so ein Verhalten im Äußeren, also wenn es eine Person gibt, sei es jetzt der, die Vorgesetzte, aber es können auch Kollegen oder Kolleginnen sein, die einen die ganze Zeit kritisieren oder einem das Gefühl geben, man würde die ganze Zeit etwas falsch machen. Genauso kann einem das auch im Privatleben passieren, zum Beispiel in der Partnerschaft. Da muss man schon ganz, ganz in sich gefestigt sein, um sowas nicht an seinen Selbstwert und an sein Selbstvertrauen heranzulassen. Bei Diana war das natürlich alleine schon schwer, weil sie, wie gesagt, am Anfang ihrer Berufslaufbahn stand, plus noch in einem ganz neuen Job, ganz neue Firma. Sie hatte quasi weder im Äußeren noch im Inneren das Sicherheitsgerüst aufgebaut, das sie in solchen kritischen Situationen gestützt hätte. Und so wuchs Dianas Angst und sie hat dann im Laufe des Coachings, also es ist manchmal auch erstaunlich, wie man sich dann auch wieder in diese Situation hineinversetzen kann. Es werden dann tatsächlich die Gefühle von damals wieder geweckt. Aber das bedeutet im Endeffekt, dass ihr diese Gefühle die ganze Zeit über all die Jahre in eurem Unterbewusstsein mit euch mitgeschleppt habt. Und Gefühle sind Energien, die müssen gefühlt werden, um vollständig aufgelöst zu werden. Das heißt, solange ihr sie unterdrückt und mit euch rumschleppt, brodelt da was in eurem Unterbewusstsein und belastet euch über all die Jahre. Und irgendwann gibt es dann Triggermomente, wo es Boom macht und alles aus euch herausgeplatzt kommt. Und entweder beeinflusst ihr diesen Prozess, indem ihr es aktiv angeht und aktiv hinschaut, was da noch in euch drin ist, oder ihr werdet eines Tages böse überrascht werden. Nach circa einem Monat Arbeitszeit äußerte ihr Chef dann auch, dass er unzufrieden mit ihrer Arbeitsleistung sei und dass es kritisch um sie stehen würde. Sie war ja schließlich noch in der Probezeit und ab diesem Zeitpunkt hatte er ihr dann wöchentliche Termine eingestellt, um mit ihr über ihre aktuelle Performance zu reden und wirklich vor dem Hintergrund, hü oder hot, passt du hier rein oder passt du hier nicht rein. Und das war für Diana damals die absolute Horrorsituation. Sie hatte ihren ganzen Wert in Frage gestellt ihr ganzes Wissen, das sie sich im Studium aufgebaut hatte, die Erfahrung, die sie bereits im Praktikas gesammelt hatte, all das war für sie in dem Augenblick nichts mehr wert. Sie hatte sich zu 100 Prozent auf die Meinung im Äußeren, also auf die Meinung ihres Vorgesetzten verlassen und hatte das Gefühl, dass diese Person bestimmt, wie viel sie wert ist und was sie kann. Bei ihr schlug sich dieser psychische Druck dann auch tatsächlich körperlich nieder. Sie hatte Bauchschmerzen, schlaflose Nächte. Sie meinte dann auch, sie findet es selber erstaunlich, dass sie diese einprägsame Erfahrung dann mehr oder weniger verdrängt hat, weil sie meint, ab einem gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben hat sie da gar nicht mehr aktiv drüber nachgedacht. Aber als wir das dann wieder aufgearbeitet haben, ist ihr erstmal bewusst geworden, wie essentiell diese Erfahrung für sie war und wie negativ das damals ihr Leben beeinflusst hatte und auch bis heute noch beeinflusst hat, indem da diese ganzen negativen Glaubenssätze und Selbstzweifel in ihr zurückgeblieben sind. Das ist übrigens auch ein ganz normaler Prozess. Bei der Arbeit mit dem Unterbewusstsein es ist immer so, wir können unserem Unterbewusstsein Fragen stellen und es liefert uns immer Antworten. Und je mehr wir die richtigen Techniken beherrschen, die richtigen Coaching-Tools, desto besser werden wir auch in der Kommunikation mit unserem Unterbewusstsein und desto besser verstehen wir uns selbst, warum wir in gewissen Situationen so und so fühlen und denken und warum wir das so interpretiert haben und warum plötzlich auf einmal dieses unangenehme Gefühl in uns aufkommt. Also wir werden immer vertrauter mit uns selbst. Deshalb sagt man ja auch, dass Selbstvertrauen wächst, weil wir uns einfach besser kennenlernen. Und am Anfang im Coaching-Prozess ist es aber noch so, dass die Antworten des Unterbewusstseins manchmal etwas Zeit brauchen. Manchmal kommen gewisse Aha-Momente erst nach zwei oder drei Sessions. Und so war das auch bei dieser Story, dass das nicht am Anfang, als wir nach einem gewissen Schema sozusagen die Vergangenheit aufgearbeitet haben, sofort präsent bei ihr war, sondern das kam dann erst nach ein paar Übungen, hat ihr Unterbewusstsein ihr dieses Ereignis geliefert und es kam auf einmal alles wieder hoch und sie hat realisiert, das war damals ein entscheidender Moment in meinem Leben, der vieles verändert hat und zwar zum negativen. Und das ist das, was ich so faszinierend finde, dass eben einerseits alles in uns abgespeichert ist, andererseits wissen wir das teilweise gar nicht, aber mit den richtigen Werkzeugen haben wir die Macht, das herauszufinden, was uns da unterbewusst die ganze Zeit prägt. So, back to Diana's Story. Der Druck der auf ihr Lasteter wurde immer größer, ihr Chef setzte ihr dann auch immer mehr Ziele, die sie erreichen sollte und je mehr Druck aufgebaut worden ist, desto schlechter wurde dementsprechend auch ihre Performance, weil sie merkte einfach, dass sie weder psychisch noch körperlich dazu in der Lage war, ihr Bestes zu geben und natürlich das hat sie auch erst jetzt mit ihrem Wissensstand von heute und durch diese Aufarbeitung realisiert, und dazu komme ich gleich auch nochmal, es war einfach nicht der passende Job für sie. Und wir können uns in manche Dinge nicht hineinzwängen und pressen, so gerne wie wir es auch möchten. Da gibt es immer das anschauliche Schuhbeispiel und dadurch, dass ich die Füße, die von meinem Vater geerbt habe, die dementsprechend sehr groß sind und auch nicht in alle weiblichen, schmalen Schuhe hineinpassen, kann ich das super nachvollziehen. Manche Schuhe sind für uns einfach nicht passend und wir werden uns unfassbar quälen und uns im Endeffekt auch selbst schädigen, verletzen und nachhaltig schädigen. Denn es ist für unsere Füße absolut ungesund, wenn wir uns in etwas hineinzwängen, wo wir nicht hineinpassen. Und es ist ein unglaubliches Freiheitsgefühl, wenn wir barfuß laufen oder wenn wir in einem passenden Schuh drin sind, der alle unsere Bedürfnisse befriedigt. Und genauso ist das beim Job. In manche Rollen passen wir einfach nicht rein. Aber wie gesagt, dazu komme ich gleich nochmal. Ihr ging es also gar nicht gut, aber ihr damaliges Ich hat überhaupt nicht an die Option gedacht, dass auch sie die Zusammenarbeit beenden könnte. Sie hat als ultimatives Ziel für sich gesehen, dass sie die Erwartungen ihres Vorgesetzten erfüllen muss, dass sie sich beweisen und behaupten muss, dass sie gut genug ist und dass sie diesen Job machen kann. Sie hatte auch erzählt, dass sie sogar in den Pausen, was ja, sozusagen dann auch ein bisschen zum Abschalten und als Freizeit gedacht ist, sich dann auch schon unter Druck gesetzt gefühlt hat, weil sie dachte, jegliches Auftreten, jegliches Wort von ihr wird von den Leuten, von ihren Kollegen und Kolleginnen, die das natürlich auch alles mitbekommen hatten, dass sie da so im Visier war und auf dem Prüfstand war, was dann natürlich auch zu noch mehr Selbstzweifeln und Unsicherheiten geführt hat. Plus ihr Vorgesetzter war teilweise auch in den Pausen mit dabei und sie hat sich einfach ständig unter Beobachtung gefühlt und dachte, es wird die ganze Zeit analysiert, ob sie jetzt gerade selbstbewusst auftritt oder ob sie zu schüchtern wirkt. Und das ist definitiv der absolute Horror. Also da wird der Job zum Gefängnis, wenn man sich so sehr unter Druck gesetzt fühlt. Denn sobald du nur noch darauf fokussiert bist, den Anforderungen anderer Menschen gerecht zu werden, ihre Erwartungen zu erfüllen, distanzierst du dich immer mehr von dir selbst und von deinem authentischen Ich. Und da ist das Unglücklichsein schon vorprogrammiert. So, und ihr könnt es euch schon denken, so kam es bei Diana, beziehungsweise ich habe sie auch schon etwas vorweggenommen, dass sie nach circa drei Monaten von ihrem Chef gekündigt worden ist. Und damals brach für Diana eine Welt zusammen. Sie hat das als absoluten Rückschlag in ihrem Unterbewusstsein abgespeichert. Es war ihr größtes Horrorszenario. Sie meint auch, sie war damals in ihrem Umfeld weit und breit die Einzige, die so ein Erlebnis am Anfang ihrer Berufslaufbahn hatte. Sie hatte sich nicht mal getraut, das anderen Menschen zu erzählen, also in Anführungszeichen es auch Freunden zu erzählen, weil wenn es wahre Freunde sind, dann hat man keine falsche Scham, so etwas zu erzählen. Sie hatte den Fehler damals auch absolut bei sich gesehen und gesucht und dann dementsprechend auch bei sich gefunden und weiß sie dann das Thema, sie meinte, sie hatte damals dann nach zwei Monaten den nächsten Job, das war auch nicht unbedingt der Glücksgriff, aber nach ein paar weiteren Stationen, jetzt sind es ja immerhin zehn Jahre, ist sie jetzt mittlerweile zwar auch immer noch, grob angesiedelt, im Vertrieb gelandet, aber mehr in der Key-Account-Betreuung, also dass sie Großkunden betreut und nicht aktiv Akquise betreiben muss, weil das einfach nicht ihr Ding ist. Und jetzt hat sie ihren Job gefunden, wo sie auch relativ glücklich ist. Aber sie hatte damals, nachdem sie dann den neuen Job hatte, meinte sie für sich einen Cut gemacht und nicht mehr aktiv über diese Situation nachgedacht, sie hat es mehr oder weniger verdrängt, sie wollte auch nicht mehr über diese unschöne Horrorerfahrung nachdenken, aber... Alles, was wir nicht vollständig aufgearbeitet und aufgelöst haben, ist immer noch in uns drin, auch wenn wir mit unseren 5% bewussten Denken nicht mehr daran denken. Aber wenn diese Glaubenssätze in dir verankert sind, werden sie dich weiterhin unbewusst so steuern. Und deshalb bin ich unfassbar dankbar gewesen, dass ihr Unterbewusstsein das herausgespuckt hat und wir dieses wesentliche Ereignis in ihrem Leben aufarbeiten konnten. Aber auch hier nochmal zur Erinnerung. Sie war zum Zeitpunkt, als diese Story wieder hochkam, 38 Jahre jung. Diese Story war da schon zehn Jahre her und hat damals nur drei Monate ihres Lebens eingenommen. Und das zeigt einfach, wie mächtig unser Unterbewusstsein ist. Und Dein Unterbewusstsein ist dein Freund. Es macht alles immer nur zu deinem Besten. Und Ich möchte gar nicht, dass das jetzt so klingt wie so, oh mein Gott, das Unterbewusstsein ist ja ein absolutes Horrorteil, was uns das Leben schwer macht. Nein. Du hast immer die Macht, wie dein Unterbewusstsein für dich arbeitet. Und sobald du herausgefunden hast, was da abgespeichert ist, kannst du es ja auch positiv beeinflussen und positiv für Dinge abspeichern. Das ist mir ganz wichtig, dir das mitzugeben. Und es gibt übrigens auch Beispiele, in denen dieses entscheidende Ereignis, was meine Klientin geprägt hat, nicht drei Monate ihres Lebens waren, sondern manchmal war es nur ein Tag oder ein ganz bestimmtes, Event In ihrem Leben oder ein Satz, der zu ihr gesagt worden ist, das können wirklich manchmal nur ganz Mini-Bruchteile unseres Lebens gewesen sein, die uns nachhaltig prägen und beeinflussen. Und deshalb kommen die meisten Menschen ja auch nie dahinter, wenn sie sich nicht aktiv mit dem Unterbewusstsein auseinandersetzen was bei ihnen eigentlich dieses Ereignis war. Deshalb sind es ja auch ganz häufig, liegt die Lösung in der Kindheit oder in der frühen Jugend bei Sachen, die wir gleich dreimal nicht mehr bewusst in Erinnerung haben. Und ich meine, Diana war damals 28 ich habe ein ziemlich fotografisches Gedächtnis und ich erinnere mich echt noch Jahre zurück, teilweise auch tagesgenau, was da für Dinge bei mir passiert sind, aber auch mein Unterbewusstsein hat mich manchmal ausgetrickst und ich habe erst im Zusammenhang mit der inneren Arbeit herausgefunden, dass es da damals Tag X gab, der mich nachhaltig geprägt hat. So, und bevor ich es vergesse, noch an dieser Stelle ein herzliches Dank an Diana, dass sie bereit war, diese Story und dieses Erfolgserlebnis zu teilen, weil sie dann auch selbst erstaunt war, dass sie das so krass verdrängt hatte, jahrelang hinweg und dass sie auch niemals gedacht hätte, dass diese Story sie heute noch beeinflussen würde. Und deshalb bin ich ihr unfassbar dankbar, dass sie danach so glücklich war und gesagt hat, sie würde das gerne teilen, um anderen damit zu helfen. Ich habe natürlich die Hard Facts wie immer anonymisiert und verändert. Und wenn auch du den Mut hast und jetzt vielleicht auch sogar richtig Lust darauf bekommen hast, in dein Unterbewusstsein hineinzuschauen, weil du einfach nicht weißt, woran es bei dir liegt, dass du in deinem Leben noch immer nicht da bist, wo du gerne wärst, entweder in allen Lebensbereichen oder in einem ganz bestimmten Lebensbereich, wie im Job oder in der Liebe oder vielleicht ziehst du immer die falschen Freunde an, die dich nur ausnutzen und dich einfach nicht wertvoll behandeln dann melde dich sehr gerne für mein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Ich sage immer, es bedeutet etwas Arbeit, es werden Emotionen geweckt werden, die vielleicht nicht immer schön sind, aber wir werden diese negativen Emotionen auch auflösen und dafür sorgen, dass dein Leben in Zukunft von positiven Emotionen und Gedanken geprägt ist. So, ich möchte kurz darauf eingehen, warum wir eigentlich so sind. Warum machen wir uns so oft das Leben so schwer und realisieren es nicht mal? Warum bleiben wir viel zu häufig ewig in Jobs, die uns nicht gut tun, die uns nicht erfüllen und die uns Energie rauben? Und glaub mir, das ist die Regel und nicht die Ausnahme. Ich kriege das jetzt beruflich, tagtäglich mit. Und ich bin ehrlich gesagt froh dran, dass ich da auch immer wieder beruflich gesehen erinnert wert oder auch in meinem privaten Umfeld teilen auch immer mehr Leute ihre Stories und ich kriege mit, wie viele Menschen unglücklich und unzufrieden in ihrem Job sind, weil ich persönlich mittlerweile ja nicht mehr in der Situation bin und das kennst du vielleicht von dir selbst, wenn sich was in deinem Leben verbessert hat, dann vergisst du, also es verschwimmt dann langsam die negative Vergangenheit und so merke ich das auch bei meinen beruflichen Themen. Ich bin da immer distanzierter zu, weil ich es immer mehr vergesse, was es eigentlich für mich bedeutet hat, dass ich jahrelang in den falschen Jobs war, in dem falschen Umfeld war und es mich unglücklich gemacht habe. Aber durch meine Arbeit im Coaching werde ich da immer wieder dran erinnert und dann kommen auch meine alten Gefühle wieder hoch und ich kann mich wieder in diese alten Tage, die zum Glück für mich lange vorbei sind, wieder hineinversetzen. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge auch noch mal hier in meine Vergangenheit geschaut und auch mich gefragt, warum bin ich viel zu häufig, viel zu lange in diesen Situationen drin geblieben, anstatt mich aktiv rauszuholen. Und erstens ist es bei uns Menschen die Angst, die Angst vor dem Ungewissen. Wir neigen dazu, den vertrauten Schmerz beibehalten zu wollen, anstatt das Risiko des Unbekannten einzugehen. Denn es könnte ja auch schlimmer werden, Anstatt zu denken, es könnte besser werden, sind wir so ausgeprägt, dass wir denken, es könnte ja schlimmer werden. Lieber bleibe ich bei dem, was ich schon kenne, auch wenn es scheiße ist, verzeiht die Vor äh, Wortwahl, auch wenn es scheiße ist, bleibe ich lieber da, weil das kenne ich ja schon, das fühlt sich vertraut an, als dass ich einen Schritt aus meiner Komfortzone rauswage in die ungewisse Zukunft, denn es könnte zwar auch besser werden, aber mich hält die Angst, dass es schlechter werden könnte, zurück. Und das ist nicht nur im Job so, das ist auch ganz, ganz häufig bei Partnerschaften so, dass Menschen lieber bei einem toxischen Partner bleiben, weil es sich vertraut anfühlt, es vermittelt ihnen ein falsches Gefühl von Sicherheit. Das ist auch beim Jobthema das Schlagwort Sicherheit. Ja, da kriege ich ja ganz sicher mein Gehalt oder da weiß ich ja, dass ich jedes Jahr mein Weihnachtsgeld bekomme oder ich habe ja meinen unbefristeten Vertrag. Und diese vermeintliche Sicherheit hält uns davor zurück, Risiken einzugehen. Aber hier gilt ganz klar, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und immer, wenn deine Angst in solchen Momenten größer wird, als der Mut, einen Schritt nach vorne zu wagen, dann frag dich mal, ich habe es letztens schon im anderen Zusammenhang genannt, spiele in deinem Kopf das Zukunftsszenario durch. Wie würde dein Leben in zehn Jahren aussehen, wenn du in dieser unangenehmen Situation bleibst? Was würde mit deiner Psyche passieren? Was würde mit deinem Körper passieren? Wie würde sich das Ganze auf dein Umfeld, auf deine Lebensträume auswirken? Und wie würde dein Leben aussehen, wenn du einen Schritt nach vorne wagst und in ein besseres Arbeitsumfeld kommst, in einen Job kommst, der dich erfüllt und jeder vom Best-Case-Szenario aus. Denn auch das, ob wir vom Worst-Case oder vom Best-Case ausgehen, hat etwas mit unserem Selbstvertrauen zu tun. Wenn du wahrhaftig auf dich und dein Können vertrauen würdest, dann würdest du wissen, dass es nur besser werden kann. Weil es in deiner Macht liegt. Du bist nicht von den Umständen abhängig. Du kannst dein Leben und dein Glück selbst in die Hand nehmen. Und du kannst bestimmen, dass es besser wird. Das ist einfach deine Entscheidung. So, der nächste Grund ist, wenn wir schon mal beim Thema Ängste sind, möchte ich noch mal ganz explizit auf das Thema Existenzängste eingehen, denn das klingt vielleicht absurd für jemanden, der nicht in dieser Situation drinsteckt, aber ich weiß bei mir persönlich, dass ich damals, obwohl das total unrealistisch war, dass ich bei Jobs, in denen ich unglücklich war, immer dachte, oh, geldtechnisch kann ich es mir doch gar nicht leisten, jetzt selbst zu kündigen, obwohl das... Einfach total absurd war. Ich hatte zu jedem Zeitpunkt Ersparnisse, ich hatte zu jedem Zeitpunkt eine Familie, die mir geholfen hätte. Ich hatte zu jedem Zeitpunkt dann auch Anspruch auf Arbeitslosengeld. In Deutschland ist das Thema Existenzängste sowieso ganz, ganz fern und absurd, weil da schon einiges passiert sein muss und du auch selbst einiges vermasselt haben musst, dass du überhaupt über Existenzängste nachdenken musst. Aber trotzdem schlummerte diese Angst in mir, dass ich dachte, hm, so rein geldtechnisch gesehen muss ich mich jetzt durch diesen Job quälen. Damit verbunden war aber auch der Gedanke, dass ich immer so dachte, hm, das ist doch jetzt ein Luxusproblem, dass ich mich über das und das ärgere oder dass mich das und das unzufrieden macht. Ich dachte irgendwie, es sei nicht gerechtfertigt, dass ich den Job kündige, weil es gibt ja weitaus Schlimmeres, dachte ich immer. Und ich soll mich doch jetzt nicht so anstellen. Augen zu und durch, du wächst doch daran, du wirst schon stärker. Aber ich habe dann in diesen Situationen oft, wie auch bei Diana war es ja ähnlich der Fall, nicht realisiert, wie unzufrieden und glücklich mich das wirklich gemacht hat, wie viel Lebensqualität mir das geraubt hat, wie viel Energie mir das geraubt hat, dass ich dann auch irgendwann im Privatleben kaum noch Lebenslust und Energie hatte. Und glaub mir, kein Job der Welt ist es wert, dass du an Lebensqualität verlierst, denn du weißt nicht, wie lange dein Leben noch geht. Und wenn du in einem Monat sterben würdest, dann würdest du dich ganz bestimmt nicht mehr jeden Tag zur Arbeit quälen wollen. Und du sollst, es klingt immer so abgedroschen, aber du sollst wirklich jeden Tag so leben, wie wenn dein Leben begrenzt ist. Denn es ist begrenzt und wie wenn es jeden Tag soweit sein könnte, dass dein Tag X gekommen ist und dass dein letzter Tag auf dieser Erde war. Das vergessen wir einfach viel zu häufig und ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn du merkst, dass dein Job dir mehr Freude nimmt, als er dir Freude gibt und es ist realistisch und machbar, dass du in einem Job arbeitest, der dir Freude gibt, dann bist du im falschen Job und dann schuldest du es dir selbst, etwas daran zu ändern. So, noch zwei Gründe, warum du möglicherweise gerade auch so eine Situation aushältst, obwohl du weitaus Besseres verdient hast. Das eine ist, und dazu werde ich heute, also bei mir ist gerade Montag, das heißt, du kannst bei dir jetzt schon den Post auf Instagram unter found.mal.freedom sehen, was etwas zu posten. Ne? Ganz häufig ist der Grund, dass du unterbewusst in dir verankert hast, dass du gar nichts Besseres verdienst. Und dass du auch nicht das Potenzial hast, etwas Besseres zu bekommen. Und deshalb akzeptierst du deine aktuelle schlechte Lebenssituation. Du glaubst nicht, dass du qualifiziert genug bist, um einen geileren Job zu haben oder vielleicht deinen Lebenstraum endlich in die Realität umzusetzen. Und du glaubst tief in dir drin nicht, dass du etwas Besseres verdient hast. Denn der einzige Grund, dass wir im Leben schlechte Freunde, schlechte Partnerschaften, schlechte Jobs akzeptieren, ist, dass wir ganz, ganz tief in uns drin verankert haben, dass es das ist, was wir verdienen. Wenn du nämlich tief im Inneren davon überzeugt wärst, dass du nur das Beste verdienst, und das hat auch wieder mit den Themen Selbstwert und Selbstliebe zu tun, dann würdest du auch immer so committed sein, dafür zu sorgen, dass du auch das Beste bekommst. Und der letzte Punkt ist, und das war definitiv auch bei Diana einer der Gründe und auch definitiv in, bei meinen Joberfahrungen, wir kennen uns noch nicht gut genug. Diese ganze innere Arbeit hat eigentlich immer das Ziel, dass du dich selbst besser kennen und lieben lernst. Je besser du dich kennst, desto mehr vertraust du dir, desto wertvoller wirst du für dich selbst, desto mehr erkennst du deinen eigenen Wert und dein Potenzial, desto mehr liebst du dich selbst und behandelst dich wertvoll und kriegst das dementsprechend auch in deiner Außenwelt, auch in der Karriere wiedergespiegelt. Dass sich andere Menschen in jeder Hinsicht wertvoll behandeln und wertschätzend behandeln, dass du das angemessene Gehalt kriegst, dass deine Arbeit gewertschätzt wird. Und auch hier, ich erlebe das immer wieder bei meinen Klientinnen und ich kenne es von mir selbst. Wenn du die innere Arbeit gemacht hast und es sich langsam in deiner Außenwelt widerspiegelt, dass du in allen Lebensbereichen wertvoller behandelt wirst, dass du bessere Freunde anziehst, dass du einen Traumpartner anziehst, der dich auf Händen trägt, dass du im Job auf einmal gelobt und wahrhaftig gefördert wirst in deinen Talenten und Stärken, dass es Leute um dich herum gibt, die erkennen, wie wertvoll du für die Firma bist und die dafür sorgen, dass du schneller in der Karriere aufsteigst, dann glaubst du erstmal, wow, ich bin in einem Traum. Das ist doch total surreal, dass die Menschen mich so zauberhaft behandeln. Also es fühlt sich wirklich unecht an, aber das ist das schönste Gefühl. Das einzige Traurige daran ist, und das habe ich auch bei mir persönlich in meiner Entwicklung gemerkt, dass teilweise Menschen dich dann zum ersten Mal angemessen behandeln und du denkst, wow, was ist das denn? Und der traurige Aspekt ist daran, dass du dann realisierst, wie schlecht du dich jahrelang behandeln lassen hast. Das habe ich teilweise dann auch von meinem Umfeld gespiegelt bekommen, zum Beispiel von meiner Schwester, wenn ich bei Freundschaften so entzückt war, wie toll Freunde mit mir umgegangen sind, dass sie meinte, boah, es macht sie richtig traurig, das zu hören, weil ihr das nur zeigt, wie lange ich einen schlechten Umgang in meinem Umfeld ertragen und akzeptiert habe. Aber das Schöne ist, dass du dann merkst, hey, endlich bin ich da angekommen, wo ich angemessen behandelt werde und ich habe jetzt noch mein ganzes restliches Leben vor mir, um davon zu profitieren und du wirst es auch immer noch zehnmal mehr wertschätzen, weil du die andere Seite kennengelernt hast und du wirst mir, glaub mir, es gibt dann kein Zurück mehr, du wirst deine Standards hochsetzen und Grenzen setzen, weil du jetzt weißt, was du bekommen kannst und was du wirklich verdienst und du wirst nie wieder etwas darunter akzeptieren und du wirst auch keine Angst mehr haben, Nein zu sagen, Nein zu dem falschen Job oder zu falschen Personen in deinem Leben, auch wenn noch keine bessere Alternative in Aussicht ist. Du wirst mutig genug sein, Nein zu sein und für dich einzustehen, weil du weißt, dass du immer das Bessere bekommen wirst, weil du das wahrhaftig verdienst. In diesem Sinne, ihr Lieben, wenn ihr in einer Situation gefangen seid und glaubt mir, Gefängnis ist der passende Ausdruck, bei mir war es wirklich so, wenn ich in den falschen Jobs war, dann hatte ich teilweise so Situation, dass ich arbeitsbedingt mal kurz raus musste, weil ich irgendwie zur Post musste oder irgendwas außerhalb des Büros erledigen musste und ich habe in meinen schlimmsten Situationen, die Menschen draußen, die glücklich aussahen, die meiner Meinung nach wirklich in Freiheit waren, beneidet und dachte, boah, diese Menschen müssen nicht zurück in dieses Gefängnis, in das ich gleich gehen muss. Denn ich habe mich teilweise wirklich so gefühlt. Wenn du nicht im richtigen Arbeitsumfeld bist, dann wird das für deine Seele die wahrsten, äh, im wahrsten Sinne des Wortes eine Qual sein, weil du niemals dein authentisches Ich leben wirst. Du wirst immer das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Du wirst niemals das Gefühl von Erfüllung verspüren, was du absolut verdient hast. Also denk bitte darüber nach, wie viel wertvolle Lebenszeit du noch in so einer unangenehmen Situation verschwenden möchtest oder ob du endlich bereit bist, dein Lebensglück selbst in die Hand zu nehmen. Ich freue mich, wenn du diese Reise mit mir gemeinsam machst. Ich verspreche dir auch, ich werde dir den schnellsten, effizientesten Weg mit ganz viel Spaß und Freude zeigen, denn man kann die Arbeit auch so gestalten, also die Arbeit, da meine ich die innere Arbeit, denn es erfordert auch Fleiß und Disziplin, Aber aber auch das kann man so gestalten, dass es dir Spaß machen wird. Und ich bin dafür da, dass du die ganze Reise über motiviert bleibst, auch wenn es mal schwerer und unangenehmer wird. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und noch mehr, wenn du den Podcast bewertest. Damit unterstützt du mich unglaublich sehr und hilfst auch allen anderen Menschen da draußen, auf den Podcast aufmerksam zu werden und somit zu realisieren, was in ihrem Leben wirklich möglich ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir von Herzen alles Liebe, deine Anni.